0: Amen. C'est ce que nous voulons, que la gloire de Dieu apparaisse, qu'il qu soit élevé au milieu de nous. J'aimerais vous inviter à un, à un temps de prière avant de partager la parole pour que le Seigneur ouvre nos cœurs, pour notre esprit et puis euh, puisse, nous puissions être attentifs à ce qu'il a à nous dire ce matin. Nous voulons lever nos yeux vers toi et te dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir tel que toi tu es, dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur dans toute la sainteté que, qui convient à ta maison, qui, uh, qui te remplit, qui est en toi. Tu es un Dieu trois fois saint. Nous voulons, Seigneur, ce matin, nous approcher de toi avec, euh, avec reconnaissance, mais aussi avec tremblement, parce que tu es Dieu, parce que tu, uh, tu es celui qui uh, nous aime tellement, mais tu es celui aussi, Seigneur, qui est tellement tellement saint, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour tout ce que tu nous donnes, tous les, les, les bienfaits que tu nous accordes ce matin. Nous voulons te dire merci pour le privilège que nous avons de pouvoir recevoir de toi toutes ces bénédictions. Que toute la louange et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Amen. On va partager ensemble la, la parole de Dieu, on va euh, ensemble ouvrir la, la Bible. J'espère que vous avez une Bible avec vous. On va partager euh, des textes qu'on a, qu a pu voir ensemble déjà. Et le, thème de, de, le titre de ma, de ma prédication, de, de mon partage ce matin, c'est « Qu'en est-il de l'espérance dans votre vie ?». Qu'en est-il de l'espérance dans votre vie J'aimerais introduire ce, ce message avec deux textes de la parole. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Si vous avez une Bible, vous invitez dans 1 Corinthiens, Nouveau Testament, vous passez le, les évangiles, actes, vous poursuivez en Romains, vous arrivez dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et on va lire à partir du verset 6. C'est un texte sur lequel je reviens parce que c'est un texte qui, qui me parle vraiment pour, pour nous et qui est riche d'enseignements. 1 Corinthiens, chapitre 10, je vous laisse chercher, chapitre 10, verset 6. On va aller jusqu'au verset 12. « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, En enfin, fait, nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. »« Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 à un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Ces choses nous ont été, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et pour qu'elles soient pour nous une source d'enseignement, de, d'instruction. Et j'aimerais qu'on puisse avoir une deuxième lecture en lien avec ce texte-là, c'est que il va parler, en fait, l'apôtre Paul va parler de ce qui est arrivé euh, au peuple hébreu dans le désert, notamment dans ce qui s'est passé dans Exode chapitre 32. On va lire seulement le premier verset. Exode chapitre 32, seulement le, le premier verset qu'on va lire ensemble. Il nous est dit, le peuple voyant que Moïse, tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Il y a ici plusieurs choses qui sont pour nous importantes à saisir et j'aimerais ensemble qu'on essaie de comprendre comment ce peuple qui a vécu tellement de grandes choses est tombé dans l'idolâtrie. Comment ce peuple qui a vécu des miracles, et on va le voir, est tombé si bas ils ont eu comme cet ascenseur, ces, ces, ces montagnes russes sont montés tellement haut pour redescendre tellement bas, à se faire un veau d'or et puis à se prosterner, à dire Voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. On va voir qu'il y a plusieurs choses qui sont euh, importantes pour nous à saisir. La première chose, c'est que, revenons dans le contexte ce peuple-là a connu les diplés d'Égypte. Ils ont été esclaves pendant de génération en génération, leur père, leur grand-père, leur arrière grand père En fait, le seul travail qu'ils connaissaient, c'était esclaves de pharaon, ils étaient esclaves donc imaginez euh, la carrière qu'ils devaient avoir, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard esclave? toi esclaves, toi esclave. et toi ben, peut-être chef des esclaves mais bon, euh, c'est très limité ils grandissent dans cette mentalité d'esclave où ils n'ont aucune liberté euh, aucune responsabilité, si ce n'est de faire des briques si ce n'est de bâtir des briques toute leur vie c'était des briques, des briques, des briques pourquoi pas pour eux, pour ce monde ce, 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 cet Égypte et là ils se retrouvent à ce moment-là avoir ce Moïse qui arrive et puis ce libérateur qui les amène à voir la puissance de Dieu. Et là, les plaies d'Égypte commencent. Imaginez, ils voient tomber des choses, ils voient des, 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 des choses extraordinaires jusqu'au moment où ils vivent la Pâque, ils sortent de l'Égypte, ils sont plus d'un million de personnes et là ils sortent. Imaginez ce que ça se, comment ça se passe un million de personnes quand vous vous tournez et que je sais pas s'ils ont pris des montagnes qui sont retournées dit waouh c'est extraordinaire mais tous ensemble on sort et là ils se retrouvent face à la, à la mer rouge et qu'est-ce que fait Dieu il ouvre la mer rouge <rire> j'aurais aimé être là pour vivre ça pour vivre ce moment où d'un côté et de l'autre ces deux murs de d'eau et, et ils traversent à sec la mer rouge c'est vrai qu'on a des, des films, on a même des dessins animés où certains nous montrent qu'ils voient des baleines, ils voient des, 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 des poissons nager à côté d'eux ils traversent. Vous imaginez ce, ce, cet aquarium géant dans lequel ils ont vécus. Et là, on se retrouve à ce moment-là, ils se retrouvent à ce moment-là à vivre la puissance de Dieu. Ils sortent, et les pharaons, pharaons et, et tous ces chars arrivent et puis ils sont, ils sont pris, Dieu referme sur eux la, la, la mer et, et ils sont complètement libérés de, de, de l'oppresseur, de, de pharaon qui est l'image de Satan. Et là, ils commencent la liberté, ça y est, ils sont libres. Et ils chantent, ils célèbrent, ils adorent, il y a des cantiques qui sont amenés. Marie, la, la sœur de... Euh, Myriam, pardon, la sœur de, de Moïse va commencer à prendre le tambourin et puis à, à chanter les cantiques, et à célébrer Dieu. Vous trouvez tout ça dans l'Exode. Et après arrive le moment de l'épreuve, le moment où Dieu va les amener à dépendre non plus d'un système, mais de lui. Et on voit ce peuple qui va commencer à être mécontent, à dire à un moment, ils viennent à peine de sortir. Vous le voyez, c'est assez impressionnant. Ils viennent à peine de sortir de l'esclavage et puis se dire Ouais, mais attends, en Égypte, on avait de la viande. En Égypte, on avait des concombres. En Égypte, on avait des choses à manger. Et si on n'a rien Et puis là, Dieu va envoyer la manne il va envoyer ensuite les, des cailles pour, parce qu'il demandait de la viande. Et puis à un moment, il dit Mais pourquoi nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert On n'a pas d'eau. Puis là, à ce moment-là, Dieu va faire le miracle. Moïse va frapper sur le rocher d'Oreb et de l'eau va sortir du rocher. Vous avez déjà vécu ça en rando Vous avez soif Vous n'avez pas de gourde Vous tapez dans un rocher et l'eau apparaît Jamais j'ai vécu ça. Jamais dans notre esprit, de l'eau va apparaître de rocher. Ils vivent le miraculeux de Dieu. Ils vivent la nuée, la gloire de Dieu qui apparaît lorsque Moïse monte à la montagne. Ils vivent des choses tellement puissantes. Et pourtant, on vient de le lire, ce peuple-là arrive à dire Bon, allez, allons, Aaron, on ne sait pas ce qui est devenu Moïse, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu euh, qui nous a fait sortir d'Égypte, pour lequel nous allons célébrer, nous allons l'adorer. Et l'impatience, l'impatience les a conduits à complètement perdre leur espérance. Parce que le, le texte nous dit, Exode chapitre 32, voyant que Moïse tardait. C'est-à-dire que leur espérance était tellement fine que tout d'un coup, l'impatience a pris le dessus et puis dire, bon, ben, allez, on va faire par nous-mêmes. On va prendre notre leader et on va faire comme nous on veut. Donc Moïse, allez, lève-toi et puis fais-nous un Dieu. Et puis, euh, pardon, Aaron, lève-toi et fais-nous un Dieu. Et puis Aaron a, a été pris par la pression et puis s'est laissé porter par, par, par le, 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 ce, ce mouvement qui, qui, qui est arrivé sur lui. Et ils avaient besoin d'avoir un visuel. Alors que le Dieu qui était en train de les libérer, les avait libérés, ne s'est pas manifesté visiblement, ils avaient besoin d'un visuel. Pourquoi Parce que pendant toute leur vie, ils étaient habitués à avoir des dieux qui étaient visibles. Souvenez-vous des, des dieux égyptiens, de tout ce que vous avez pu connaître des égyptiens de, de l'histoire vous avez eu la euh, de connaissance de, différents, de tous les dieux qu'il peut y avoir et puis qui étaient représentés par des, des statues euh, mi-dieu mi-homme -mi et puis euh, c'était leur dieu et donc les, les, les hébreux grandissent avec cette mentalité là et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils ont toujours ça l'esprit on a besoin du visible parce que l'espérance n'est pas visible, lorsqu'on espère on voit pas on va le voir dans quelques temps, là, il y a un texte qui nous dit que lorsque nous voyons, ben on n'espère plus parce que si nous le voyons, nous ne sommes plus dans l'espérance. L'espérance nous conduit toujours à marcher par la foi, à voir ce qui est invisible. Et là, ils avaient besoin de visible. c'est pour ça qu'ils ont fait un, un veau d'or. Et ils se sont retrouvés à ce moment-là où ils étaient comme, ils avaient comme perdu leur espérance. Ce Moïse-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et c'est comme si tout d'un coup, l'espoir qu'ils avaient mis à un homme, à un leader, se perdait. Et là, était, ils étaient complètement perdus et ils se sont égarés et éloignés de Dieu. Ils se sont retrouvés à, 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 à revenir à des choses qu'ils avaient délaissées. Et lorsque le désespoir nous tient, lorsque le désespoir nous envahit, nous baissons la garde. Nous euh, baissons les bras, nous abandonnons, nous arrêtons de nous battre, nous... Euh, nous rendons les armes, nous rebroussons le chemin et puis parfois, on, on revient à ce qu'on a délaissé parce qu'on n'a plus d'espérance. Ce en quoi nous on croyait, tout d'un coup, c'est et puis on, on retourne à ce qu'on a délaissé. Et toutes ces choses-là ont fait qu'ils ont laissé leur... On l'a lu, ils ont laissé leur mauvais désir diriger leur vie, ils ont été livrés à l'impudicité, ils ont tenté le Seigneur, ils ont murmuré. Ça, ce sont les, tous les symptômes de tous les enfants de Dieu qui n'ont plus d'espérance, qui vont laisser les mauvais désirs diriger leur ville, se livrer à l'impudicité, tenter le Seigneur et commencer à murmurer. Et on voit que lorsque ils vivent ça, le Seigneur il va, il va les frapper fort. Et la Bible nous dit que ces choses-là que nous voyons dans l'Ancien Testament sont pour nous un moyen de recevoir l'instruction pour notre vie spirituelle, pour notre marche chrétienne. Pour que nous puissions dire, Seigneur, où c'est que j'en suis au niveau de l'espérance Est-ce que je continue à espérer en toi Et l'espérance, ce n'est pas dire, bon, ben, euh, vous savez, comme quelqu'un qui va espérer gagner le loto, qui va acheter son billet, puis qui va attendre devant, euh, devant la télé, qui va attendre que les numéros sortent, il va espérer, puis finalement, ça s'effrite. Ou j'espérais que, finalement. Non, non, l'espérance est beaucoup plus forte que ça. Et j'aimerais euh, nous encourager... C'est que là, Dieu est en train de les enseigner. Il voulait leur enseigner quelque chose. Il était en train de vouloir les enseigner à marcher, non par la vue, mais à marcher par la foi, à lui faire confiance. Le Dieu qui t'a sorti d'Égypte est toujours fidèle. Le Dieu qui t'a sorti de la situation où tu étais, qui t'a sorti de ta misère, qui t'a sorti d'une vie sans espoir, est toujours fidèle. Il tient toujours ses promesses. Et tous ces miracles et les prodiges que le peuple avait vécu, avait pour but de révéler au peuple la fidélité de Dieu. Quand Dieu a manifesté ses prodiges, quand Dieu a manifesté ses miracles dans le désert, qu'il a ouvert la mer en deux, qu'il a, euh, qu a, toutes ces choses qu'on vient d'échanger, de, de, en fait, tout cela avait pour but de prouver, de montrer au peuple que Dieu est fidèle. Amen. Dieu veut nous, veut marquer nos cœurs, veut vraiment imprégner nos vies, de sa fidélité. De sa fidélité. Il est fidèle. Et pourquoi ils ont fait ce veau d'or Parce qu'ils n'ont pas cru à la fidélité de Dieu. Ils ont dit, déjà, ils ont centré non plus, ils ne sont plus centrés sur Dieu, ils sont centrés sur l'homme. Ils n'ont ils ont pas dit, c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, c'est Moïse. Ils ont réduit, ils ont réduit leur, leur, leur libération à un homme. La Bible dit, maudit à l'homme qui se confie en l'homme. Notre but n'est pas de nous confier dans un homme aussi spirituel qu'il soit, c'est de se confier en l'éternel, notre Dieu. Et tout ce, ce, ce qu'ils ont vécu avait pour but, Dieu est en train de construire en eux cette, cette notion, cette vérité, de bâtir en eux cette vérité que Dieu est fidèle. Même si nous, nous sommes infidèles, Dieu demeure toujours fidèle. Amen. Sa parole est certaine, il est sûr. Et Alice nous encourage à dire croyez, faites-lui confiance parce que c'est vrai, Dieu ne manque jamais. Dieu est, est, est toujours fidèle. Il est, il est celui qui lorsqu'il dit la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Nous, nous sommes si peu fidèles, mais lui demeure fidèle. Il est fidèle. Et alors que le peuple avait vécu pendant ses temps en Égypte, avait, euh, pendant le, 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 leur séjour en Égypte, a été vraiment un temps pour eux où Satan est venu complètement détruire leur espérance. Vous imaginez, il y a quoi comme espérance pour un esclave Je me suis intéressé pendant des années à l'histoire d'esclavage de, 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 des Africains, de, de, du peuple noir qui a, qui a vécu toutes sortes d'esclavages dans différents pays. Il n'y avait aucune espérance. Et puis lorsqu'ils avaient un moindre espoir, ils étaient complètement cassés, détruits, frappés par leur dominateur, ceux qui dominaient. Pharaon avait pour but de complètement anéantir leur espérance en leur Dieu. C'est pour ça que lorsque Moïse va arriver à dire devant Pharaon, allez, laisse, laisse le peuple sortir, on va adorer Dieu. Pharaon a dit, comment ça Vous voulez adorer Dieu Bande de feignants, je vais augmenter votre charge de travail. Pourquoi Pharaon a fait ça C'est une stratégie qu'il utilise encore aujourd'hui. Il augmente notre charge de travail pour qu'on n'ait plus à espérer, pour que notre espoir ne soit plus en Dieu ou que notre espérance s'effrite. Et la force, mes amis, de, de l'espérance, la force de l'espérance n'est pas dans nos efforts, n'est pas dans notre consécration, n'est pas dans notre piété, n'est pas, même pas dans notre, notre grande vie de prière ou grande connaissance de la parole. La force de l'espérance se trouve dans la fidélité de Dieu. Amen. La force de l'espérance se trouve dans la fidélité de Dieu. À toi qui manque d'espérance, j'aimerais te dire que la chose que tu dois faire, c'est de continuer à compter sur la fidélité de Dieu, parce que quand on, nous on veut, parfois on est forcé de constater que toutes nos décisions, ou nos bonnes intentions, ou toutes les fois où on prend des, on, on, on dit ben à partir de maintenant je vais faire ci, je vais faire ça, on, on remarque que ça dure pas dans le temps parce qu'on est livré à toutes sortes de, de circonstances et de situations qui parfois nous volent. Mais Dieu, lui, est au-dessus de tout. Amen. Et sa fidélité est puissante. Romains 8, écoutez ce qu'on dit Romains 8, verset 24. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Je rejoins ce que disait euh, tout à l'heure, le, le texte dans, dans, dans Exode, c'est qu'ils n'étaient plus dans l'attente. Ils avaient besoin de quelque chose de visible. Alors l'espérance, c'est espérer dans ce que nous ne voyons pas et nous attendons ce que nous ne voyons pas avec persévérance. Ils n'ont pas persévéré parce qu'à la base, leur espérance était réduite à quelque chose qui était tellement éphémère. Et souvenons-nous d'Abraham. Abraham, Dieu a plusieurs fois est venu... Le, le visiter, le, le fortifiant, on vu l'a vu la fois passée. Dieu est venu fortifier Abraham, pourquoi Parce que Abraham avait besoin d'être renouvelé dans son espérance. Et il y a ce texte dans Romains 4 qui nous dit Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'une grande nombre de nations, selon qu'il avait été dit tu sera ta postérité. Abraham crut, espérant contre toute espérance. J'aimerais vous dire que Dieu vient notre secours lorsque on est au bout de notre espérance. Lorsque Abraham a espéré dans la promesse de Dieu, on a vu le parcours d'Abraham, parfois il a manqué, il y a eu des failles, mais Abraham, Dieu est venu le visiter à plusieurs reprises, est venu renouveler sa promesse, il est venu l'encourager pour qu'il puisse continuer à espérer, à espérer à quelque chose qui était impossible. Impossible pour lui d'avoir un enfant, d'avoir, c'était possible. Sa femme était stérile, il était âgé de plus de 100 ans. Comment avoir un enfant Logiquement, dans toute la, 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 la logique humaine, c'est impossible. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Abraham a espéré contre toute espérance, mais grâce à la fidélité de Dieu ». Dieu est venu le visiter, vous revoyez le parcours, combien de fois Dieu vient le visiter, il vient lui dire, tu seras d'une grande nation, père d'une multitude, et puis Dieu a plusieurs reprises, vient le visiter. Et j'aimerais vous dire que Dieu vient à notre secours lorsque nous manquons d'espoir, lorsque notre espérance est en train de s'effriter. Malgré ses failles, il a fait confiance en Dieu, il a cru en sa parole. Amen. J'aimerais rapidement partager avec vous deux points. Le premier point que j'aimerais partager avec vous en lien avec ce que, cette introduction, c'est que l'espérance est beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser. L'espérance est beaucoup plus importante dans nos vies chrétiennes que ce qu'on peut même imaginer, parce que la première chose qu'on qu voit, c'est que euh, on a cette espérance que nous donne l'Évangile. C'est la plus grande de toutes les espérances. Venez avec moi dans Colossiens chapitre 1. Si vous avez une Bible, Colossiens chapitre 1 verset 21. Colossiens, donc se trouve dans les Épîtres, chapitre 1, verset 21. On va lire les trois, euh, trois versets du 21 au 23. Colossiens, chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. L'espérance de l'évangile. Voici la force du christianisme, l'espérance de l'évangile. C'est quoi cette espérance de l'évangile On voit juste, les versets juste avant c'est qu'un jour, on paraîtra devant lui. C'est que tout ne s'arrête pas ici-bas. L'espérance de l'évangile, c'est que le fait que nous sommes nés de nouveau, nous n'appartenons nous, nous plus à ce monde, mais nous vivons pour le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est la force du christianisme. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai fait plusieurs obsèques. Et il euh, y a une différence nette entre des obsèques où la personne est née de nouveau, elle est partie avec le Seigneur dans la gloire, et une personne où on ne sait pas. Je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas dire sauvé ou pas sauvé, je ne connais pas la personne. Mais parfois, on, on a fait des obsèques et, et, et de voir la douleur et la souffrance de dire en fait, euh, il est parti, mais on ne sait pas où il est. C'est quelque, quelque chose qui est tellement douloureux et qui est tellement fort dans la vie des gens. C'est une souffrance qui est dure à vivre. Mais même si, pour nous qui sommes enfants de Dieu, la, la séparation est dure, la souffrance de, de, de ne plus avoir la personne, de ne plus parler, plus échanger avec lui, est dure, mais il y a l'espérance glorieuse de l'Évangile. C'est que nous savons qu'il est rentré dans la patrie céleste. Nous savons que notre, notre frère, M. Pellardi, est rentré dans la patrie céleste. Nous savons que tant d'autres qui nous ont devancés sont rentrés et un jour nous rentrerons dans la patrie céleste. Si nous tenons fermes, si, comme dit l'apôtre Paul, si nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, dans cette espérance de l'évangile que, hey, ça, tout a beau s'arrêter, si on a beau tout perdre dans ce monde, on a une place qui nous est réservée dans le ciel on a une maison dans le ciel. On a des richesses dans le ciel, on a des trésors. Jésus a dit, ne recherchez pas les richesses de ce monde, mais recherchez les richesses d'en haut. Celles où il n'y aura ni rouille, où il n'y aura ni voleur qui pourra atteindre cette richesse-là. Toutes ces choses-là, c'est une réalité pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est vrai que si nous perdons de vue l'espérance de l'évangile, nous vivons comme les gens d'ici-bas. Nous nous soucions, nous, nous nous laissons, nous repartons comme... Comme le peuple hébreu sont revenus esclaves, ils ont été libérés, mais dans leur pensée, dans leur mentalité, ils vivaient comme des esclaves. Nous avons été libérés de ce monde non plus pour vivre comme des esclaves, esclaves du matériel, esclaves de toutes ce ces choses qui nous soucient, qui nous prennent la tête, qui, qui parfois même volent notre vie de prière, notre foi, notre communion avec Dieu. Dieu nous dit, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le royaume de Dieu. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Mais nous devons apprendre à vivre avec cette espérance vivante. En tout cas, laisser jaillir cette espérance vivante que nous paraîtrons devant lui sains, irrépréhensibles, donc sans défaut et sans reproche. Comment Par Jésus. Uniquement par Jésus. Ce n'est pas par nos efforts, c'est par Jésus. Et cette vie sur terre, elle est pour nous un moyen d'amener au maximum de dire hé, hey, regardez, il y a une espérance plus glorieuse. Et nous savons, la Bible nous dit, elle est claire. Que plus les temps vont avancer, plus les temps vont être durs, plus les ténèbres vont s'épaissir. Et c'est important pour nous de prendre considération que hey, c'est le temps pour nous de pouvoir aussi annoncer, de partager autour de nous que tout ne s'arrête pas ici-bas, qu'il y a une vie après cette ère, qu'il y a une éternité, qu'il y a un royaume dans lequel le roi nous attend. Donc on voit que l'espérance, c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut les penser. Ce pas juste « j'espère ». C'est qu'une espérance vivante qui nous est attachée plusieurs fois. L'apôtre Paul va dire, souvenez-vous de l'espérance, rappelez-vous de l'espérance. Il parle ici de l'espérance du salut, qu'un jour nos yeux verront Jésus. Amen. Et j'aimerais vous dire, dans les circonstances difficiles que vous traversez, que vous vivez, rappelez-vous de ça. Moi, combien de fois ça me garde, ça me bénit de me dire, Seigneur, quand je regarde mes, ma, ma souffrance, ma douleur, mes difficultés, quand je compare ça à ce qui m'attend, Seigneur, ce n'est pas comparable. Même si ce que je vis est réel et concret, tangible et ce que, que l'espérance, je ne la vois pas encore, je ne vis pas encore ces choses-là. Mais Seigneur, tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole qui nous montre que, Seigneur, ça va être glorieux, ça va être tellement puissant, ça va être tellement fort. Imaginez cette nouvelle vie, plus de souffrance, plus de douleur, plus de combat. Plus de problèmes, plus de, 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 de noirceur dans nos pensées, plus, de, de, plus rien que la, la joie, la, la bonté, l'amour, l'allégresse, la, 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 ce, ce sera tellement puissant. Et l'apôtre Paul nous encourage, plus on dit, souvenez-vous, rappelez-vous. Ensuite, l'espérance, la, la deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est que l'espérance est la base de notre foi. Hébreu 11, verset 1, vous connaissez ce texte pour ceux qui ont l'habitude de la Bible, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment, comment avoir l'assurance des choses qu'on n'espère pas S'il n'y a plus d'espérance, notre foi est vaine. Ce qui fait la force de notre foi, c'est l'espérance. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on N'espère. Voici le cœur du verset. Enlevez l'espérance à la foi, votre foi ne marche plus. Votre foi ne fonctionne plus. La foi, c'est avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on inspire. C'est cette espérance qu'on a auprès de Dieu. Sans espérance, pas de foi possible. La troisième chose que nous pouvons voir, c'est que l'espérance aussi est une est une force, elle est le socle de notre service et de nos combats. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Ce texte-là, c'est un texte que je, je me suis rappelé régulièrement qui dit « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. » Nous travaillons, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Ça, c'est ce qui va nous garder du découragement. Ça, c'est ce qui va nous, dé... qui va nous garder de, 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 du relâchement, de l'abandon, parfois dans nos services, dans notre vie de prière, dans nos combats. Parce que si nous combattons, mais que nous ne mettons pas notre espérance dans le Dieu vivant, mais dans l'homme, ou dans une institution, ou même dire, dans une église, on va vite perdre. J'aimerais vous le dire, par... je suis passé par là. Je suis passé où j'ai travaillé, où j'ai combattu, pour, c'était pas parce que je mettais mon espérance dans le Dieu vivant, mais parce que je mettais mon espérance dans l'Église. Ben, je ne vous raconte pas le découragement que j'ai traversé, que j'ai vécu. Alors que tout ce que nous devons faire doit être centré non pas sur l'homme, mais centré sur Christ, centré sur celui qui est notre espérance vivante. Et c'est une force, mes amis, c'est une force dans le, dans le travail pour son œuvre, dans le combat que nous, nous menons. C'est une force de mettre notre espérance dans le Dieu. Et, et l'apôtre Paul rajoute « vivant ». Il vit, il nous connaît, il sait, il connaît nos cœurs. On l'a chanté tout à l'heure, il sent nos cœurs, il connaît toutes choses. Ensuite, c'est le moteur de notre enthousiasme. Romains 12, verset 12, dit « L'espérance qu'elle soit votre joie, d'avoir une attente joyeuse et confiante. » Et puis la dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que quand nous tournons vers Dieu, il place cette espérance vivante en nous. Venez avec moi dans Colossiens, chapitre 1, verset 7. Si vous êtes toujours Colossiens, chapitre 1, on lit le verset juste avant, qui dit, verset 7, qui dit « car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Voici la garantie que Dieu nous donne, Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire à venir. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu, Dieu, par son esprit, nous donne cette espérance glorieuse, nous donne cette espérance vivante. Christ en vous, l'espérance de la gloire à venir. Christ en vous, l'espérance de la gloire à venir. Nous avons tellement besoin de laisser plus de place à Christ, plus de place à son esprit. Et c'est tellement important, dans ce moment où ils ont traversé le désert, ils avaient le choix. Ils avaient le choix avec, euh, soit on laisse la place à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, soit on laisse la place à notre vieille nature à notre, ce qu'on a connu avant et ils ont fait le mauvais choix et rappelons-nous toutes ces choses nous ont été enseignées ont été données, pourquoi Dieu l'a permis de le mettre par écrit, pour que nous aujourd'hui on puisse le recevoir comme instruction comme enseignement pour dire il faut qu'on qu fasse attention, il faut qu'on veille à ces choses là, et je termine avec mon, mon dernier point retrouver l'espérance pouvons retrouver l'espérance grâce à plusieurs choses la première chose par laquelle nous pouvons trouver l'espérance, c'est déjà son amour qui est répandu dans nos cœurs par son esprit. Romain, prenez pas, je vais vous le lire. Romain 5, verset 5 dit Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Pensez-y, revenez régulièrement, reméditez sur l'œuvre de la croix, sur le fait que la croix est la, 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 la preuve de l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils unique pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi. Et lorsque tu penses à ça, lorsque le Saint-Esprit répand dans ton cœur l'amour de Dieu, l'espérance revient, l'espérance jaillit de nouveau. Parce que lorsqu'on se sent aimé de Dieu, on sait que Dieu est le meilleur pour nous. On sait que les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais sont des projets de bonheur pour nous donner un avenir et une espérance. La deuxième chose que nous pouvons lire, je, je passe rapidement, la deuxième chose c'est que pour revenir, pour retrouver l'espérance, c'est se nourrir des Écritures. Romains 15, verset 4 nous dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance, l'a a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » L'écriture, c'est par l'écriture, donc par la Bible, c'est en nourrissant de ce livre-là que nous allons posséder l'espérance. Donc quand l'apôtre Paul dit que nous pouvons posséder l'espérance, c'est que nous pouvons être dépossédés de l'espérance. C'est que nous pouvons perdre l'espérance. Donc d'où l'importance de retrouver l'espérance à travers la consolation et la patience que donnent les écritures. C'est vrai qu'il y a des fois dans nos vies, ce que nous traversons, on ne peut pas le maîtriser ça nous tombe dessus. Mais j'aimerais vous dire que souvent, ce que nous vivons sont les conséquences de nos choix. Pas tout le temps. J'aimerais vraiment être, être équilibré dans ce que je veux dire et puis avoir de la nuance. Parce que parfois, on, on, on subit des choses qui, qui nous tombent dessus, on ne l'a pas cherché, ce n'est pas par choix, c'est que, poum, ça nous tombe dessus. Mais parfois dans nos vies, et réfléchissons à ça, parfois dans nos vies, nous vivons, nous subissons les conséquences des choix qu'on a faits. Moins tu vas te nourrir de la parole, et là je ne dis pas de lire simplement, je vous parle de, de, de nourrir, de prendre le temps de, 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 de chercher, de comprendre, d'assimiler, de, de recevoir, plus on va prendre le temps de nourrir de la parole de Dieu, plus notre espérance va être grandissante, plus on va se détourner de la parole de Dieu, plus le désespoir va frapper notre cœur, et à un moment, on va chavirer. Et ça, c'est tellement important pour nous. Je sais que c'est des choses que vous savez, mais c'est important de se le rappeler, de dire régulièrement, il faut que je puisse me nourrir, pas juste lire, mais me nourrir de la parole, me nourrir que ce soit comme une nourriture où je suis rassasié de... Mon âme est rassasiée de sa parole. Et troisième point, c'est que nous avons besoin aussi de prier pour ça. Éphésiens chapitre 1 verset 18, l'apôtre Paul va dire qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et qui est la richesse de la gloire de son héritage qui est réserve aux saints. C'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, le fait parfois de vivre cette vie chrétienne comme sans espérance de l'évangile. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez vous puissiez comprendre, que vous puissiez vous rappeler, que vous puissiez saisir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le, le, le Dieu de ce monde aveugle nos vies. Satan, qui est le prince de l'air, a pour but de frapper d'aveuglement tout le monde et aussi le peuple de Dieu. S'il arrive à aveugler le peuple de Dieu, le peuple de Dieu ne vit plus comme un peuple racheté. Il vit plus comme un peuple qui est juste de passer sur cette terre. Il vit comme un peuple qui va planter ses tentes, planter son habitation et vivre seulement sur cette terre. Et la priorité, c'est cette terre. Et ce qui fait qu'on rencontre tellement de choses après qui, qui viennent polluer nos vies, dans nos vies chrétiennes, parce qu'on a, on a été aveuglé. On a oublié, que hey, c'est le passage. Hey, les amis la vie sur cette terre, elle n'est que passage. Plusieurs fois, la Bible nous dit, nous encourage, on est des pèlerins, on est des pèlerins, on ne va rien laisser sur cette terre. On est venu sans rien, on ne laissera rien. La seule chose qu'on emportera, c'est tout ce qu'on aura fait pour le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. La prière pour que Dieu illumine, c'est ma prière. C'est ma prière que ce soit notre prière pour dire « Seigneur, illumine les yeux de notre cœur pour qu'on ne cesse pas aveugler, qu'on ne cesse pas avoir par l'ennemi de nos âmes qui va nous amener à vivre une vie qui ne va pas être à ta gloire ou qui ne va pas être différente de ceux qui ne sont sans espérance, mais que nous puissions vraiment euh, être remplis de l'espérance pour que les gens disent « Hey, comment ça se fait que tu as autant de joie Comment ça se fait que malgré tes circonstances, tu es rayonnante Tu veux vraiment savoir Voici le secret. Moi, je n'ai rien, c'est lui qui est tout. » Voici Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer, terminer avec ce dernier point. C'est que c'est son œuvre. C'est l'œuvre de Dieu de nous renouveler dans l'espérance. Pourquoi je vous dis ça Parce que tout ce que je viens de vous dire sont des moyens. Mais ne plaçons pas notre confiance dans ces moyens-là. Plaçons notre confiance en Dieu. L'apôtre Paul va dire, Romain 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Que le Dieu de l'espérance vous donne, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour vous abondir en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, une fois que nous recevons la, cette vie de, de l'Esprit, que nous vivons, que nous sommes renouvelés, encouragés, fortifiés par l'Esprit, qui nous remet cette joie, cette paix qui va faire abonder notre espérance, ce que je viens de vous dire, qui est la prière, qui est à se nourrir la parole, qui est de, 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 de vivre cet amour, de se souvenir de l'amour de Dieu, sont seulement des moyens pour cultiver l'espérance. Mais j'aimerais vous dire que l'espérance, on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la créer. C'est seul Dieu qui nous la communique par son esprit. Amen. Il est le Dieu de l'espérance qui nous communique cette espérance glorieuse et merveilleuse. Alors j'aimerais, ce matin, nous encourager, que ce soit ici, que ce soit aussi sur Internet, à ce que vous puissiez prier chercher le Dieu de l'espérance pour dire j'ai besoin d'être renouvelé. Je ne veux pas finir, mourir dans le désert. Je veux aller dans cette destinée glorieuse. Je veux être fermement attaché aux promesses de Dieu. Il est fidèle et je sais qu'un jour... Il y, y a ce chant que, que, que j'aime qui, qui dit « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. » connaissez ce chant ?« Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. » Et euh, c'est une espérance glorieuse de voir Jésus. On verra un jour Jésus et on passera l'éternité avec lui. Et j'aimerais encourager peut-être ceux qui ont pas encore cette, cet assurant de leur salut. Dire, mais est-ce que moi je verrai Jésus, où c'est que j'irai après ma mort J'aimerais ce matin que vous puissiez faire la paix avec Dieu, vous réconcilier avec Dieu, dire Seigneur, pardonne-moi pour ma vie sans toi. Je te veux dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et viens, place à moi cette expérience glorieuse que, qui va être une force pour Pour triompher des circonstances, des difficultés et des combats de la vie. Amen. On ferme les yeux quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole qui est source d'espérance, qui vient, Seigneur, nous renouveler, nous encourager dans cette espérance glorieuse. Nous savons, Seigneur, que tous ceux qui confessent ton nom, qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur en cette espérance glorieuse. Et je prie pour ton peuple, je prie pour nous, pour que tu nous aides, que tu nous renouvelles dans, dans cette espérance vivante, Seigneur, nous prions pour que tu élimines les yeux de notre cœur afin que nous puissions nous rappeler, que nous puissions comprendre, Seigneur, quelle espérance glorieuse qui est attachée à ton appel. Seigneur, je prie pour que nous ne laissons pas les nids de nos âmes. Seigneur, nous amener à vivre une vie ici-bas, sur cette terre, comme si tout se jouait ici-bas. Seigneur, nous vivons ici, nous, nous avons nos deux pieds sur terre, nous avons notre cœur dans le ciel. Et je prie pour que ton peuple, Seigneur, puisse vraiment briller cette espérance glorieuse. Seigneur, merci aussi d'étendre ta main, surtout tous les amis, tous ceux qui n'ont pas encore cette expérience glorieuse, qui n'ont pas fait la paix avec toi, je prie ce matin pour que par ton esprit, tu puisses vraiment, Seigneur, les réconcilier avec toi, que ton esprit vient les convaincre, enfin qu'ils puissent s'attacher à toi réellement et marcher avec toi, qu'ils puissent, Seigneur, revenir et venir à toi, te laisser toute la place, que tu puisses transformer, changer leur vie et qu'ils puissent vivre cette nouveauté de vie. Seigneur, merci, parce que c'est toi c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. Nous voulons vraiment te dire merci pour l'espérance glorieuse que nous avons. Christ en nous, l'espérance glorieuse que nous avons. Seigneur, nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance. Tu as placé en nous l'espérant. Je prie ce matin pour qu'elle puisse jaillir de nouveau. Je prie ce matin pour qu'elle puisse vraiment être le moteur de nos vies au nom puissant de Jésus. On ne veut pas être comme ce peuple qui se lamente, qui murmure, qui se plaint, mais nous voulons continuer à espérer dans ta fidélité. Notre Dieu, tu es fidèle. Nous te bénissons parce que oui, Seigneur, tu es fidèle en tout temps. Que toute la louange et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Amen. Que Seigneur vous bénisse, on, on salue tous nos amis sur, sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse richement, on vous dit à très bientôt. Soyez bénis encouragés euh, par le Seigneur. Amen.